0: Womit willst du starten, mit welchem Thema? Ja. Mit dem Thema? Oh Gott.
1: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
0: So, Teebeutel raus, Zündholz an.
2: Sehr schön. Herzlich willkommen zurück zu dieser zweiten Ausgabe. Die Reaktionen der ersten Ausgabe waren übrigens überwältigend, fand ich. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel, also wirklich extremst positive mhm. Rückmeldungen bekommen. Ähm, ich
0: auch, ich war sehr überrascht.
2: Ja, auch einer, der irgendwie sagte, endlich sind meine Wünsche erhört worden oder sowas. ne da Ich, ich so, fühle
0: wow. mich seltsam überhöht, muss ich sagen, ja. wenn ich sowas lese. Aber
2: ich meine, was wünschen sich Leute so? Das wäre ein Podcast.
0: Absolut machen. berechtigt.
2: Absolut, natürlich. Aber <lacht> endlich mal gescheite Leute. Ja, eben. Nein, aber ich fand es bemerkenswert, dass den Leuten auch aufgefallen ist, dass sie hier so versuchen, so ein gewisses Niveau zu halten dass wir auch versuchen, so ein bisschen mal zu reflektieren, was ist da so passiert? Also mhm. jetzt nicht einfach nur so, ne, wir haben die nächste Tote und den nächsten Witz.
0: Genau, und mitten in den ganzen Aufschreiern und Erregungsmeldungen, um das Thema vom letzten Podcast nochmal auf, aufzunehmen, ähm, geht es eben auch ein bisschen um die Einordnung und was ist da jetzt eigentlich passiert und was lassen wir da eigentlich auch ständig mit uns machen, ohne es vielleicht richtig mitzukriegen.
2: Genau, was lassen wir da äh, auf uns herniederprasseln, das wollen wir ja sortieren, da sind wir quasi so ein bisschen euer, euer Leuchtturm in den Fluten und genau, und damit fangen mhm. wir an. Los geht's. Wenn der Funke überspringt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss sehr an mir halten, um nicht komplett jetzt hier gleich zu schreien in das Mikro.
0: Aber das machen wir nicht, denn wir sind ja der einordnende Podcast. Ja genau,
2: wir sind ja der einordnende Podcast <lacht> und vor allen Dingen äh, habt ihr es ja auch auf den Ohren. Also sprich, wenn ich jetzt schreien würde, wäre es glaube ich für euch auch schlimm. Aber das Thema, was die Woche doch sehr auch in sozialen Kanälen, aber sogar auch in den realen Medien dann, Bewegt hat, war das Thema Elterngeld.
0: Oh Gott.
2: Ja. Du, du, du. Und ich sag mal, bevor wir jetzt hier anfangen, das mal so ein bisschen zu sezieren, vor allen Dingen auch kommunikativ zu, mm. zens, äh, zu zensieren, auch vielleicht, zu zensieren. aber auch zu, zu sezieren, vielleicht vorweg, ja, Elterngeld ist wichtig und Elterngeld hat eine absolute Relevanz, ist auch ein, ein, ein Förderer von Gleichberechtigung und was weiß ich nicht. Alles alles richtig und, und sinnvoll und die Männer gehen jetzt mhm. zum Glück auch mal in Elternzeit.
0: Und es ist ein enormer Beschnitt gewesen, von 300.000 runterzugehen auf 150.000. Genau, ja? und damit
2: sind wir schon ein bisschen im selben Detail, weil nämlich, worüber reden wir? Wir reden ja über diese, ja jetzt Reduzierung bzw. Kürzung des Elterngeldes oder es ist ja ein kompletter Wegfall des Elterngeldes. Genau. Für Familiengehälter ab 150.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Genau. Das heißt, wir reden eigentlich über Einkommen, die so ungefähr bei 170.000 bis 180.000 in Deutschland liegen pro Jahr. Jetzt habe ich mal im Statistischen Bundesamt geguckt, wo gibt es solche Menschen noch, beziehungsweise wie viele sind das? Und das sind, wenn man auch mal abrechnet, klar, es gibt auch sicherlich solche Paare, die sind dann aber irgendwie schon 60 oder 70 oder irgendwie sowas oder 50, was weiß ich. Die sind aber vielleicht gar nicht mehr so in dieser klassischen Familienphase, also dass die wirklich tatsächlich Bezieher von Elterngeld wären. Also wenn man das alles mal so berücksichtigt, dann kommen wir auf einen Faktor von unter 2 Prozent. Es gab jetzt irgendwie einige Meldungen, die haben gesagt, 60.000 Familien seien das in Deutschland.
0: Ja, ich muss mich hier schon anstrengen, die ganze Zeit so zynische Kommentare <lacht> zu machen, denn das, diese zwei Prozent sind natürlich die Mitte der Gesellschaft, wie ganz viele ganz richtig festgestellt haben. Ich, ich konnte irgendwann nicht mehr, ich weiß noch, dass ich dir geschrieben habe, ich habe dir einen Screenshot geschickt von dieser ganzen Debatte auf LinkedIn unter anderem, wo so hochgekocht ist und meinte, Marc, ich kann nicht mehr. <lacht>
2: Ja, das ist auf LinkedIn hochgekocht, weil äh, Verena Paus da, die ja sich so ein bisschen als äh, Society-Lady darstellt, auch einen sehr, sehr erfolgreichen Mann hat, das muss man an der Stelle sagen und sie selbst auch wohl mit einigen Sachen da sehr erfolgreich unterwegs ist, unter anderem einen Podcast hat und so. Also alles, ich will das nicht schmälern, nur da fällt ihr jetzt plötzlich auf, dass sie sich für das Thema Frauen mal wieder mhm. engagieren müsste, da hat sie plötzlich... Mit einer Lautstärke eine Petition losgetreten, die dann angeblich auch die erfolgreichste ever innerhalb von, einer, von einem Tag, glaube ich, 250.000 Unterschriften auf change.org. Ja. Alles richtig, alles toll, aber ja. warum erst jetzt?
0: Genau das ist es nämlich und wie du auch schon in deinem, deinem Instagram-Posting geschrieben hattest, da ist eine Lautstärke drin, also es wird aufgeschrien und ich denke mir, warum kommt jetzt diese Erregung, und jetzt kommt man mit Frauenrechten äh, und mit, ja, mit Gleichberechtigung, genau. aber nur jenseits der 150.000. Und entschuldige mal, 150.000, wer das im Jahr hat, ist nicht die Mitte der Gesellschaft. Dem geht es schon ziemlich gut. Genau. Und ja, wir haben uns auch mit ein paar Leuten offensichtlich Angelegt, die dann meinten, nein, das ist, äh, da hat man ja auch, äh, kann man auch nicht so gut sparen, wenn man ja, 150.000 hat. Das,
2: das waren komischerweise auch ganz viele Leute, die in München leben und dann denke mm. ich so im Stillen, ja Gott, wenn ihr in München lebt und euch gerade mit 150.000 Euro Familiengehalt eine 80 Quadratmeter Bude erlauben könnt, dann ist aber nicht euer Gehalt bzw. Äh, das fehlende Elterngeld das genau. Problem, sondern die verdammten Miethaie und Ganz Immobilienfritzen, genau. die solche äh, Mondpreise für Mieten äh, veranschlagen.
0: Und das meine ich ja. Mit, die Debatte ist schon wieder total absurd. Jetzt gibt es eine Petition, dass denen äh, über 150.000 bitte doch das Geld weitergezahlt werden sollte, während man doch eben sich mal zusammenschließen müsste. Also, wenn es uns um Frauen geht, dann doch bitte mal für alle Frauen kämpfen. Ne? Auch die, die weniger verdienen.
2: Und, und das finde ich, das, <lacht> ja, also ich finde das. Ist, also ich, ich ich, ich muss mich wirklich bei mir halten. Ja, ähm, Petitionen
0: gegen hohe Mietpreise zum Beispiel oder für eine Mietpreisbremse. Ganz genau. Da kann man doch mal ansetzen. Ganz genau.
2: Und das ist eben das kommunikativ Hinterhältige bei dieser Nummer. Diese 60.000 werden jetzt genommen und darauf wird jetzt alles gepackt, was, was angeblich jetzt schiefläuft. Nämlich Feminismus, ähm, ja. Ungleichheit, Chancengleichheit, bla bla bla. Das ist so pervers und dann wird auch noch behauptet, das sei die Mitte der Gesellschaft, das seien vor allen Dingen die hart arbeitenden Menschen. Das war auch schlimm. Ähm, man genau.
0: bestraft die hart arbeitenden Frauen im Gegensatz zu den ganzen Faulen oder was ist jetzt ja, der genau. Äh,
2: also wäre man unter 150.000 Jahresgehalt nicht auch hart arbeitend. Ja. Ja? Also da sind so viele... Sprachliche Fauxpas in dieser Kommunikation, dieser Petition drin, da ist so viel Kommunikativ falsch, dass diese Petition dafür sorgen wird, dass wir noch mehr soziale Ungleichheit und noch mehr ein gefühltes Ungerechtigkeitsempfinden haben. Das sind die ja. sich gar nicht bewusst.
0: Da ist noch mehr Frust drin. Und das Schlimme ist ja, die Leute, die dann sagen, äh, Entschuldigung, was ist mit uns? Da wird dann gesagt, es ist hier jetzt eine Neiddebatte. Genau. Die sind ja alle ja. neidisch. Es wurde mir auch ein paar Mal vorgeworfen, wo ich dann auch meinte: Entschuldigung, also mir geht es auch ziemlich gut. Ich bin auch privilegiert, aber ich würde mich fremdschämen, wenn ich eine Petition nur für mich aufsetzen würde. Ja. Also bitte sorgt doch mal dafür, ja. dass ich meinen Wohlstand halten kann, ja, während ja. andere noch gar nicht da angekommen sind. Ja. Pro
2: Tag, insbesondere die FDP, legt sie an so vielen Stellen in unserem Sozialsystem die Axt an und nie ist ein Aufschrei da. Bei der Kindergrundsicherung, hm. bei den Rentenkürzungen bzw. Bei, bei den Zuschüssen für die Rentenkassen, das wird dazu führen, ja. dass, dass viele auch gerade Frauen im Alter an Altersarmut leiden werden. Also es gibt tausend Gründe, warum man sich eigentlich echauffieren müsste und zwar auf breiter Fläche, denn das betrifft dann nämlich sehr viele, leider oft auch am unteren Ende der Finanzleiter. Genau. Aber das ist dann wieder, salopp gesagt, den feinen Damen da oben äh, irgendwie dann doch keine Petition wert.
1: Das nennt man übrigens Pleonexie.
0: Es gibt doch Kinder, die kriegen keine Schulplätze mehr, wenn die in Brennpunkten wohnen, das ist doch krank, ja. also wenn es uns wirklich um, um die Kinder und um die Zukunft geht, dann müssen wir uns auch darüber aufregen, über fehlende Kitaplätze. das ist zum Beispiel auch sowas, wenn wir sagen wir brauchen das Geld, weil es gibt ja so wenig Kitaplätze, dann sind die fehlenden Kitaplätze das Problem.
2: Ja. Ich meine, ich fand ja so schön, dass in dem Zusammenhang den weißen Feminismus hm. benannt. Erklär vielleicht nochmal, was damit gemeint ist.
0: Ja, also das ist, was vor allem westlichen Frauen vorgeworfen wird, die für Gleichberechtigung kämpfen. Das sind nicht alle, aber viele. Es ist sowas wie, wie alte weiße Männer eigentlich, die nur für ihre Bubble kämpfen. Und weißer Feminismus, das sind eben weiße Frauen, die vor allem ihre Privilegien erhalten möchten, aber ihre Privilegien gar nicht sehen, sondern eigentlich nur dafür kämpfen, dass sie sich selbst besser stellen, aber eigentlich gar nicht alle Frauen. Und wenn wir jetzt einfach nur von Frauen jenseits der 150.000 sprechen, dann geht es eben um privilegierte Frauen. Das ist privilegierter Feminismus eigentlich. Klar. Ja
2: Ich fand das so witzig. Ich habe mit vielen Menschen Kontakt gehabt auf den sozialen Kanälen, die mir wirklich weismachen wollten, dass sie erstens in keiner Bubble leben ja. und zweitens, wenn sie in München oder sonst wo leben, das ist hier halt so. Wir sind hier die Mittelschicht in München. Also wirklich, wenn ihr in München eine Wohnung habt, dann seid ihr nicht Mittelschicht. Also allein schon vom, vom ganzen Gehaltsgefüge nicht. Ja, aber in München schon. Ja, in München schon, genau. Und so sind natürlich auch die Millionäre unter den Milliardären die armen Schlucker. Ja, aber sie sind trotzdem weiterhin Millionäre.
0: Ja, geil fand ich auch. Ja, aber unter den Akademikern sind wir die Mittelschicht. Genau. genau das das ja, wird ja. dann immer so eingegrenzt. Und ich denke mir halt echt, Leute, ihr vergesst so viele. Und jetzt, jetzt höre ich doch schon wieder die Leute, die sagen, ja, aber wir können uns doch nicht um alle kümmern. Wir müssen doch auch gucken, wo wir bleiben. Ja, aber mit 150.000 muss man selten gucken, wo man bleibt.
2: Ganz genau. Ich meine, das sind ja dann, also wenn man 150.000 als Paar Verdient man dann ungefähr, was hatten wir ausgerechnet, etwas mehr als vier, fast hm. 5.000 netto oder sowas. Ne? Hm. Das ist eine Menge Geld und da hat man auch einen Weg hinter sich und alles richtig. Aber der Weg ist auch sehr von Privilegien gezeichnet gewesen. Also, du hattest Zugang zu Bildungseinrichtungen, die hat man nicht das Haus äh, oder das Dach über dem Kopf weggebombt. Du hattest immer zu, genug zu essen und so weiter und so fort. Also, Jetzt kann man natürlich sagen, ach ja, jetzt, jetzt fängt er so existenzialistisch an, aber ja, auch das muss man zumindest mal berücksichtigen, denn es gibt inzwischen gerade in Deutschland auch eben Leute, die nicht mehr genug zu essen haben und nicht mehr unbedingt sicher leben können und vor allen Dingen auch vielleicht aufgrund eines familiären Backgrounds eben keine Chance zu irgendwelchen Bildungs ja,
0: Ach, ich habe ja auch ganz viele Nachrichten bekommen, unter anderem von einer, die meinte, sie, sie haben als Haushalt 37.000 netto im Jahr. Ja. Wie gesagt, ich kann es verstehen, das ist auf einmal ein ganz schöner Hammer, von 300.000 auf 150.000 runterzugehen. Und natürlich hat man mit diesem Geld gerechnet. Aber es, das Problem ist halt eigentlich was ganz anderes. Wir sind ganz komisch fokussiert.
2: Da muss man mal einfach nach Frankreich gucken. In Frankreich ist es ja nicht selten so, Frauen kriegen ein Kind, sind vielleicht noch vier, sechs Wochen zu Hause und gehen dann wieder arbeiten. Das Kind hat dann entsprechend eine, eine Frühbetreuung. Da ist natürlich in Deutschland viel nachzuholen. Aber auch natürlich bedingt, weil wir ein gesellschaftliches System haben, was ein sehr antiquiertes Familienbild hat, wo man eben am liebsten, siehe Bayern, die Mutter noch hinterm Herd sehen möchte mhm. und zwar die ersten drei bis vier Jahre. Das müsste ja eigentlich der Anreiz sein, zu sagen, Leute, ich als Frau möchte hier eine Struktur haben, dass ich sofort wieder arbeiten kann, dass ich eben an meiner Karriere, die mir ja vermeintlich so wichtig ist, weiter arbeiten kann. Von solchen Petitionen höre ich nicht viel.
0: Nee. Wie, wie kommen wir jetzt hier raus aus diesem Thema? Ich weiß
2: es nicht. Also, <lacht> äh, wie gesagt, es, es, es geht uns nicht darum, dass wir, dass wir nicht verstanden haben, dass das ein Einschnitt sein kann und um die Symbolwirkung, äh, ja, mein Gott, äh, wenn es danach geht, kann man alles sehr schnell zu einem Symbol äh, überhöhen. Wie, ja, vielleicht gibt es diese Symbolwirkung. Aber wir appellieren einfach nochmal, erstens im Wording nachzusteuern, weil, wie gesagt, jemand, der unter, also deutlich unter 150 K im Jahr verdient, wie, wie muss der sich fühlen, wenn der jetzt Hauengast dieser Debatte ist? Ja, und, ja, und, und, und hört, und die, dass er nicht hart arbeitet. Das meine ich. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Sie da auftreten, und sagen, wir sind die Leistungsträger. Ja? Also auch das ist ja eine, eine seltsame Form von ja, Diskriminierung. Die anderen scheint es ja dann nicht zu sein. Also ich finde diese, dieses Wording halt extrem schwierig.
0: Es tut mir leid, es wird vielleicht, werde ich vielleicht auch böse Nachrichten bekommen, aber es ist einfach von Egoismus geprägt. Ganz genau. Das ist nicht Feminismus, sondern Egoismus. Genau,
2: so wie Patriotismus, wenn er gerufen wird, ja auch in den seltensten Fällen wirklich altruistisch ist, im Sinne von, ich denke ans Vaterland, sondern eigentlich denke ich nur an mein eigenes Ego. Ich glaube übrigens, das ist diese Nummer mit dem Elterngeld eine Retourkutsche für Christian Lindner, der ja erstmal dem Familienministerium viele Milliarden äh, weggestrichen hat. Und dann hat sich äh, das Familienministerium überlegt, hm, womit treffen wir ihn am besten? Äh, am besten in seiner, in seiner Wählerschaft, <lacht> nämlich bei den Besserverdienenden. Und dann wurde er explizit genau denen. Was, obwohl, wie gesagt, es ist immer noch ein Jammern auf extremst hohem Niveau. Und ich finde nach wie vor, der Staat muss nicht einer Familie in München die Wohnung alimentieren.
0: Aber seit du diese Theorie rausposaunt hast, muss ich sagen, bin ich ein bisschen besäufig. Weil ich dann denke, okay, doch, regt euch auf. Geht hin,
2: genau, macht die Hölle genau. heiß. Ja, richtig, richtig. <lacht>
1: Das Feuer am Lodern halten
0: Jetzt haben wir uns wahnsinnig lang aufgeregt, dass sich da Menschen an Straßen festkleben und gibt es nicht mal endlich andere Protestformen. Also die können ja schon irgendwie protestieren, aber da, wo es keinen stört, ne? Was ja am Thema Protest vorbeigeht. Jetzt habe ich eine sehr schöne Headline gelesen, Klimaaktivisten stopfen Löcher auf spanischen Golfplätzen mit Gemüsepflänzchen. <lacht> ich fand es großartig. Ja, also erstmal, sie sind nicht mehr im Verkehr, Ne? dann ist es auch irgendwie sehr, sehr kreativ, weil die, die haben halt gesagt, da wird ja so viel äh, gewässert auf den Golfplätzen, damit die schön grün bleiben, in Spanien, was jahrelang schon unter Dürre äh, leidet. Und dann haben sie gesagt, okay, dann stellen wir halt die Gemüsepflanzen dar und dann werden die ja mitgewässert.
2: Genau. Macht ja auch Sinn, dann einfach mal so eine Gurke, so eine Gurkenpflanze reinzustellen, wenn man quasi seinen sein vergurkt. <lacht> Nein, aber es ist, also ich finde es eine sehr, sehr schöne Sache. Sie fangen jetzt ja an, das merkt man ja deutlich, ihren Protest auf ja, also die Oberschicht zu mhm. äh, lenken. Wurde ihnen ja auch vielfach geraten, ne, nach dem Motto, mhm. dann geht doch zu denen, die diese Protest also die letztendlich auch diesen ganzen Emissionswahn dann auslösen. Das tun sie jetzt, jetzt, mhm. jetzt ist es auch wieder nicht gut. Ja, jetzt <lacht> gibt es nämlich Leute, die dann sagen, ja, aber das ist ja auch irgendwie Zerstörung von Eigentum oder so. ja Dann denke ich so, hallo, es ist eine Gemüsepflanze in einem ja. Loch auf einem Golfplatz. Also, ja,
0: einer hat da nämlich auch geschrieben… Ähm das, das, die zerstören das, wofür andere Leute hart gearbeitet haben, für einen Golfplatz. Ne? Ja, genau, hart für einen Golfplatz oder ja. für diese
2: Pflanze, die dann da irgendwie. Ja, also,
0: ja, genau. Und dann meinten auch welche, ja, du könntest es doch auch einfach woanders hinpflanzen, wo man dann wirklich ernten kann. Ja, gut, aber dann geht es halt ein bisschen <lacht> am Protest vorbei. Ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube, es geht denen auch jetzt weniger um die Ernte einer Gurke oder einer Zucchini, sondern eher um die Ernte eines gewissen Medieneffektes, den sie ja erreicht haben.
0: Ja, eben. Wie gesagt, ich fand es großartig. Mehr davon, bitte.
1: Und Strohfeuer, also Strohfeuer hat eigentlich eine negative Implikation. so Das wäre ja nur Strohfeuer. Aber wenn man zum Beispiel mal an Karneval denkt, Weiberfastnacht, dann Latenztage, dann die tollen Tage, alles geht drunter und drüber. Und dann wird zum Schluss das Strohfeuer entfacht. Also die Puppe, ich habe den Namen vergessen, die Puppe wird verbrannt und damit wäre Bacchus, Tabacusstrohfeuer, so, und damit hätte das Strohfeuer nicht das negative Implikat, ist ja nur alles Flamme, sondern das Implikat, ab jetzt sind wir wieder bußfertig und können wieder das normale, anarkastische, normopathische Leben weiterleben, was wir vor den Tagen auch hatten.
2: Der gelegentlich in die Bild-Zeitung blickt und ja, wir wollen es keiner nicht tun. von euch. <lacht> ja, wir wollen es alle nicht tun. Aber ab und zu gestehe ich ja, gucke ich mal auf bild.de, was da für ein Quatsch äh, produziert wird. Man muss ja zumindest wissen, was so da so in Anführungszeichen die Gegenmeinung ist hat ja ganz schnell den Eindruck, dass wir in Deutschland eigentlich nur noch Clans haben. Wir, ja. werden, wir werden von Clans und einer hochgradig organisierten kriminellen Energie förmlich regiert, also dass es da die in Berlin gibt, diese sogenannte Regierung, das ist ja dann eigentlich auch völlig, Finde ja unter ferner Liefen statt, eigentlich sind die Clans, die sich da ihre Bezirke und ihre Territorien aufteilen.
0: Gendern die eigentlich die Clans? Fällt mir bei Bild gerade so ein. <lacht> das
2: müsste man mal fragen, ne? also das äh, ist jetzt nicht bekannt. Aber es gibt, äh, weil gerade in NRW wird das ja auch sehr gepusht, ne? da gibt es ja dann auch diesen Herrn Reul, diesen Innenminister, der ja auch ständig sagt, die Klankriminalität ist mein größtes Problem. Äh,
0: ganz neu, ey, kommen mit den Clans schon seit Jahren in NRW.
2: Ich finde das immer so lustig, dass ausgerechnet jene Partei, nämlich CDU, die ein hochgradiges Potenzial an Klankriminalität in den eigenen Reihen hat, ne? so Stichwort mhm. Maskenaffäre, die ganzen Skandale, die es da so gab und eine ganze Reihe von Skandalen gewesen, nicht nur zum Thema Masken. Das ist ausgerechnet die dann, die Clans irgendwie. Aber da, klar, das passt natürlich in deren Weltbild. Das ist so eine Projektion. Ja. Und die sehen dann halt nur die Clans und machen dann da was. Und das kann man schön erzählen, medial auch.
0: Die Clans ist doch eh schon so schön. Das ist so aufgeladen. Jeder weiß, was sie damit sagen wollen. Ja, klar. Die, Entschuldigung, die verdammten Ausländer steckt doch da drin. Ja, die sich da natürlich. organisieren. Das
2: ist ein schönes, hoch emotional aufgeladenes Thema, um wirklich das Standardthema der CDU, nämlich die Ausländer und die innere Sicherheit Ja, danke zu CDU platzieren.
0: für versuchte Integration in 16 Jahren.
2: Ich möchte was sagen, in 32 Jahren, wenn hm. man mal dieses ja, Intermezzo von Herrn Schröder absieht. Ich fand es ja so schön, dass seinerzeit Herr Kohl schon gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und wenn man das einfach mal nicht erkennt, obwohl es das war schon damals, dann finden natürlich keine richtigen Integrationsprozesse statt. Und mhm. dann gibt es natürlich irgendwann in Anführungszeichen Ghettos. Da gibt es dann ja. Stadtteile von denen ja. und denen und denen. Und jetzt gab es eben Zahlen, die mal belegt haben, also ich hatte jetzt speziell die Kriminalitätsstatistik von 2021, NRW, die mal belegt haben oder belegen sollten, wie hoch eigentlich der Anteil der Klankriminalität an den Gesamtstraftaten in NRW im Jahr 2021 ist. was schätzt du? Ich glaube, die Zahl kennst du noch nicht, aber was schätzt du, was ist der Anteil prozentual der Klaren Kriminalität, die ja nun wirklich, wirklich ein enormes Thema ist und die auch viel, viel Aufmerksamkeit.
0: Kann ich mich jetzt nur mit in die nessen setzen wahrscheinlich, aber 2%. 0,45 Prozent.
2: <lacht> naja. ja, also mit 2% warst du schon sehr nah dran. Also es sind äh, laut dieser Statistik 5462 Ereignisse gewesen oder Straftaten bei aber 1,2 Millionen. Und wenn man das mal überlegt, das ist ja dann auch wieder so Agenda-Setting, ja, durch Kampagnenfahren der CDU, ja, also da wird eine ja. Nebelkerze genommen und gezündet für ein Thema, was eigentlich unter ferner Liefen stattfindet.
0: Ja, aber es ist eigentlich großartig gemacht, wenn man es dann innere Sicherheit nennt, weil ganz ja, viele Leute momentan ein enormes Unsicherheitsgefühl haben. Genau. Durch die ganze schnelllebige Zeit, dann war die Corona-Pandemie, es gibt ganz viele Krisen, die kriegt man auch so schnell mit durch die sozialen Kanäle und wir sind eigentlich nur noch im Krisenmodus, Dauerkrisenmodus und da ist innere Sicherheit, denke ich mir doch, oh super, endlich, dann wird es vielleicht auch mal wieder ruhiger und ich kann genau. wieder durchatmen.
2: die tun was, nämlich hm. gegen diese bösen Clans.
0: Die sehen das alles. Genau, ja, das
2: ist das ist Augenwischerei. aber es klappt, die Leute Leute fahren drauf ab und sagen, oh ja, die Clans. Ja. Und das Gefährliche ist natürlich, dass man dann mit innerer Sicherheit eigentlich sehr, sehr viel begründen und mhm. erklären kann. Das Allerneueste war jetzt ja, und da sind wir ja quasi jetzt auch von betroffen, ich glaube der BND oder wer das da auch immer war, obwohl die BND war es nicht, es war der Bayerische Verfassungsschutz, mhm. der hat uns ja glaube ich auch abgehört, zumindest dich. ne?
0: Oh, verdammt, ne, dich auch. Ach stimmt, ich habe ja auch mal telefoniert. telefoniert. Ja,
2: nee, das stimmt, Ja,
0: ja. <lacht> Also wir hatten ja, also jetzt gerade ist ja Klimakleber, redet eigentlich gar keiner mehr drüber, glaube ich, Ne? aber vor ein paar Wochen war das ja noch ein enormes Aufregerthema und dann hatte ich ja Carla Hinrichs angefragt, ob sie mal mit Marc einen Live-Chat auf Instagram machen möchte und die hat auch sofort ja gesagt, einfach weil wir mal wissen wollten, okay, was treibt euch an, also dass man so ganz aus Interesse mal nachfragen und mal hören, was sie zu sagen hat. Ja, und ich habe halt auch einen enormen Schriftverkehr, glaube ich, mit ihr und du hast halt mit ihr telefoniert.
2: Und als ich das hörte, dass die seit Oktober 2022 abgehört mhm. wurde, also sie unter anderem und für einige andere auch, da fiel mir so nochmal so auch ein, wie das damals hätte sein müssen bei der DDR. Ne? Da wurde ja nur abgehört, da also ja. hat ja einer den anderen abgehört. Also was das für ein komisches Gefühl war zu wissen, dass man jetzt gerade äh, quasi Gegenstand einer Abhörung war. Ja, ja? Mist. Und ja. ich habe auch
0: noch gesagt, dass ich grundsätzlich halt diesen Gedanken nachvollziehen kann, den sie da haben. Welchen Gedanken? Ja, die letzte Generation, dass sie sich da festkleben. Also ich weiß nicht, ob ich mich festkleben würde, aber ich habe halt ihr gesagt, dass ich das total verstehe, dass sie sich so unmächtig fühlen. Ja, klar. Also Sympathien für diese terroristische Vereinigung oder ja. wie wurden sie genannt? Ja,
2: ja, ja, ja. Klima-ERF und was weiß ich nicht alles. Aber das ist lustig, ne? dass man da im Prinzip plötzlich im Fadenkreuz ist. Und soweit ist dieses Land gekommen, ja, ja. dass man das einen Diskurs nicht mehr ausfechten darf, weil er sofort durch eine politisch getriggerte Überhöhung, Klima-RAF und so weiter, dann auch in so eine Aktion übergeht, wo man dann sagt, ja. so und jetzt kommt der bayerische Verfassungsschutz, weil wir die Klima-RAF fürchten.
0: Ja, und das war ja auch alles noch nicht mal rechtens. Ne? Nee,
2: eben, also Katastrophe. Und deshalb, wie gesagt, kann ich nur davor warnen, dass man mit diesem Thema innere Sicherheit so zündelt, ich meine, die CDU macht das traditionell, aber wir müssen einfach gucken, dass wir das in ein vernünftiges Rahmenprogramm mhm. setzen, weil ja, es gibt sicherlich Regionen in Deutschland und auch in NRW, die mit solchen Themen häufiger zu kämpfen haben und da muss auch was passieren, keine Frage, aber daraus jetzt eine Nummer abzuleiten, dass wir alle unsicher leben und dass wir, wenn die eine Partei ist, dann sich dem Thema annimmt, dass wir dann alle in Sicherheit sind, mhm. das ist halt Quatsch.
0: Ja, und, so, und sobald du halt, wie du schon gesagt hast, jetzt auf innere Sicherheit gehst und dann sagst du, ja, aber dann brauchen wir auch mehr Zugeständnis und die Polizei man muss mehr Sachen machen dürfen. Und, genau. und Oder man darf mehr abhören oder sowas. Ja, genau. Das geht ganz schnell schief. Siehe jetzt gerade äh, Frankreich, ne, wo die ja gesagt haben: okay, ihr dürft jetzt auch früher schießen, wenn ihr euch genau. bedroht fühlt oder wenn keine spezielle Gefahrenlage eigentlich besteht oder sowas, wo hieß ja, es, ja, glaube ich. Genau, genau. Und in, im Zuge dessen ist in den letzten Jahren eben die Tötungsrate bei Polizeieinsätzen enorm angestiegen und jetzt brennt da alles. Also.
2: Ja, ja. Hat natürlich auch mehrere Ursachen, aber im Prinzip geht es darum, innere Sicherheit sie zu erhöhen, ist nicht die Lösung für Frieden oder für, für...
0: Beziehungsweise mehr Mechanismen zu schaffen erhöht nicht unbedingt auch die innere Sicherheit.
2: Genau, also dass innere Sicherheit ein hohes Gut ist, keine Frage, aber wer Freiheit aufgibt, um vermeintlich mehr innere Sicherheit zu haben, hat am Ende einen Überwachungsstaat.
1: Wer zündelt denn da? Zündeloffen weiß ich auch nicht, wer das
2: ist. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, es gibt jetzt ja einen ersten Bürgermeister der AfD in Deutschland. Mhm. In einem Städtchen in Sachsen-Anhalt. Das überrascht nicht, weil nach einer Studie, die ja jetzt vor kurzem rausgekommen ist, ist vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt ein relativ hoher Anteil an Menschen, die tatsächlich glauben, Rechtsradikalismus und so weiter, diese ganzen, dieses ganze Gedankengut ist gar nicht so schlecht und ich möchte gar nicht konkret auf diesen Bürgermeister eingehen, weil ihm zu viel Raum zu geben und ihn vor allem auch namentlich zu benennen ist viel zu viel, mhm. äh, also viel, zu viel Ehre für diesen Mann. Aber ist es nicht auch bemerkenswert, es gab jetzt ja vor kurzem diesen Landrat, da mhm. gab es einen Riesenaufschrei. Oh mein Gott. Ne? Der erste Landrat. Und bei diesem mhm. Bürgermeister, und mal an euch gefragt, die ihr uns zuhört, wüsstet ihr spontan, wie er heißt? Nein. Ne? Oder, auch die auch oder die Stadt. Oder die Stadt, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, warum auch? Ich meine, es ist halt doch nicht mehr so die Nachricht gewesen. Und darin sehen wir doch schon wieder, äh, auch so Stichwort mhm. Kommunikation, wie sowas sich plötzlich verselbstständigt und auch äh, normalisiert, ja. normalisiert. Ja,
0: Ja, absolut. Also das ist genau das, was ich befürchte. Das ist jetzt demnächst der, der dritte, also das war jetzt der erste Bürgermeister, das ist nochmal eine Schlagzeile, so eine ganz kleine. Ja. Ne? Aber vielleicht gibt es demnächst den zweiten Bürgermeister, dann informiert man vielleicht schon kaum noch oder es ist vielleicht auf Seite 32 der Zeitung genau. oder sowas. Ja, also das ist genau wie, wie die Rhetorik der Rechten, die ja sich immer weiter normalisiert und salonfähig wird, wird dann auch demnächst salonfähig, dass die AfD eben hohe Ämter begleitet. Genau.
2: Und so sucht das dann durch, und, und, und das ist ja auch das, was man den Leuten immer wieder vor Augen führen muss. Es ist ja nicht so, dass mal eben jetzt so von jetzt auf gleich dann irgendwie sowas wie Faschismus eintritt. Es ist eine Langstrecke, es ist ein Marathon und wir müssen echt schauen, dass wir da es nicht zur Normalität werden lassen. Weil das ist, glaube ich, so der, das große Problem, wo wir uns alle gegenstellen müssen. Und das bedeutet auch immer im Kleinen und mhm. im Privaten, sich immer wieder dagegen stellen, es nicht zur Normalität werden lassen.
0: Ja, vor allem, wir haben ja diese Woche sehr viel über Frauenrechte gesprochen, ne? <lacht> auch hier was Elterngeld angeht zum Beispiel. Aber ich will gar nicht wissen, wie das aussieht mit den Frauenrechten, wenn die AfD eben an die Macht kommt. Dann geht es aber mal so richtig ab. Also, also wo ist da der Aufschrei gerade? Warum ja. haben wir so eine komische Verlagerung in der öffentlichen Debatte? Da müssen wir Frauen doch eigentlich auch sagen, wir wollen diese, diese Männer nicht, die uns da unsere Freiheit wieder wegnehmen wollen.
2: Genau, also diesen Aufschrei hätte ich gerne, auch von eben diesen, die dann jetzt hier auf Elterngeld hm. äh, steil gegangen sind, den hätte ich gerne gehabt, als das eben jetzt mit AfD kam. Es gab im Handelsblatt ein sehr schönes Interview mit Wilhelm Heidmeier, das ist ein Wissenschaftler, der sich unter anderem mit Rechtsextremismus beschäftigt und der sieht in der AfD tatsächlich einen autoritären Nationalradikalismus und der ist seiner Meinung nach gekennzeichnet durch drei nachweisbare Merkmale, nämlich das Autoritäre besteht darin, dass ein verändertes Ordnungsmodell angestrebt wird mit traditionellen Lebensweisen, klaren Hierarchien und dichotomischen Gesellschaftsbildern, also dieses Wir gegen die, Innen gegen Außen, Eigen gegen Fremdes, also im Prinzip dieses Schwarz-Weiß, was das eine ist. Dann beim nationalistischen geht es um Überlegenheitsansprüche deutscher Kultur, eine veränderte Geschichtsschreibung und Deutschsein als zentraler Identitätsanker. Das mhm. ist ja genauso, was die AfD auch so fordert. Und das Radikale besteht eben in einem sehr rabiaten und emotionalisierten Mobilisierungsstil. Mhm. Ähm, ne, absolut das, emotional, ja. Absolut, ne? dass man also so eine, so eine Art, in gewisser Weise auch so eine Art rohe Bürgerlichkeit entwickelt. Ja? Mhm. Das ist ja natürlich auch sehr anschlussfähig, weil viele ja auch sagen, man muss einfach jetzt mal auf, auf die Straße gehen ne? und auch mal entsprechend dann im Prinzip ja. eine, auch diese verachtende Haltung gegenüber Schwächeren. Ja? Das ist ja auch eine Form von roher Bürgerlichkeit, dass man sich selbst erhöht und glaubt, dass entsprechend der andere. Ja. Ja.
0: Und ich meine, es gibt ja auch aktivierende und deaktivierende Emotionen in Sprache. Ne? Und Wut ist eine absolut aktivierende Emotion, die dich eben also zu Handlungen antreibt. Und das macht die AfD wunderbar, während die anderen halt überhaupt keine Emotionen. Wenn wir jetzt die Grünen angucken, das ist immer sehr rational geprägter Diskurs. Deswegen, ich weiß gerade gar nicht, was wir da noch machen sollen. Die AfD hat momentan es in der Hand, sehr viele Leute zu mobilisieren, während die anderen sich da niederstrecken in einer Ohnmacht, habe ich das Gefühl.
2: Das stimmt, aber man muss sagen, man sollte die AfD nicht überhöhen. Sie ist, eigentlich vielleicht eine Art Ausprägung von etwas, was es schon weit vor der AfD gab. Na klar. Denn das ist eben auch die Uni Bielefeld, also da, wo der Professor Hartmeier forscht, hat auch in Langzeitstudien nachgewiesen, dass es diese Abwertungs- und Diskriminierungsform einer rohen Bürgerlichkeit schon immer gab und dass sie eigentlich tiefer ankert in der Bevölkerung ist. Das heißt, das hat ja früher, sag ich mal, auch die CDU versucht, ein bisschen abzuholen mit so Sprüchen wie Kinder statt Inder und wo kann ich hier <lacht> gegen Ausländer unterschreiben und so weiter. Diese Menschen gab es schon immer. Also, sie sind jetzt gar nicht so das große Thema. Und deshalb ist es auch, glaube ich, falsch zu sagen, äh, das hat sich jetzt so hochgeschaukelt, weil wir jetzt plötzlich eine Heizungs-, ein Heizungsgesetz <lacht> so ein haben Quatsch. oder sowas. Also, das sagen die, die sich eigentlich ihrer eigenen Verantwortung bei diesem Thema eigentlich so ein bisschen entledigen wollen.
0: Also, weit vor dem Heizungsgesetz gab es Pro-NRW zum Beispiel. Also genau. Ja, ja, das ja. ist ja auch irgendwo hergekommen.
2: Eben. Das Problem ist halt dass man so in der Soziologie spricht, man so ein bisschen von der Demokratieentleerung. Also der Apparat funktioniert irgendwie noch, aber das Vertrauen erodiert zunehmend. Also das erlebe ich selbst in meinem Umfeld, dass da mittlerweile viele frustriert sind und auch gar nicht mehr so sagen, ja, wo, wo soll das denn jetzt noch hingehen? Und, ja. und in fünf Jahren werden wir doch jetzt hier Bürgerkrieg haben.
0: Ja, also, ich glaube das auch. Das spitzt sich immer mehr zu. Die Leute sind immer frustrierter und irgendwann entlädt sich das eben auch in ja. Gewalt.
2: Hinzu kommt natürlich, dass gerade der Osten sich da nochmal besonders hervortut und sehr empfänglich für diese Strukturen ist. Ganz einfach aber auch, weil er sich abgehängt fühlt. Ne? Also man, man erkennt ihn nicht wirklich mit seinen Leistungen, vor allem mit seiner historischen Leistung an, weil er natürlich in gewisser Hinsicht sich immer noch entschuldigen muss, dass es mal sowas wie eine DDR gab. Wenn du als Person ständig herabgesetzt wirst, dann hast du irgendwann ein vermehrtes Bedürfnis, dich gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit äh, anzuschließen. Und das ist das, was, was da jetzt passiert. Und deshalb ist das vermeintlich so eine einfache Lösung, die da die AfD äh, bietet.
0: Plus die AfD leistet halt seit Jahren enorme Jugendarbeit im Osten, geht da halt richtig rein in die Ecken, wo Leute vermeintlich vergessen worden sind, wo die anderen Parteien halt überhaupt gar keinen Blick für haben.
2: Genau. Was man auch immer wieder betonen muss, ist, dass das, was Herr Söder und Herr Merz gerade probieren, nämlich quasi die Rechten dann auch irgendwie rechts zu überholen, das äh, wird in der Rhetorik nicht gelingen. Das ist eher so, das weiß aber die Wissenschaft auch schon seit Ewigkeiten, mhm. dass die Nationalradikalen dadurch eben noch stärker
0: werden. Ja klar, weil man sie rechtfertigt oder man, man legitimiert sie damit, weil man dann sagt, ach ja, es stimmt ja eigentlich, was sie sagen und dann denk, denkt man, okay, dann sind sie ja wohl wählbar.
2: Ja und letztendlich müssen wir uns alle fragen, was können wir denn dann überhaupt noch tun, wenn das alles so chaotisch ist und im Prinzip die Parteien auch nicht mehr zur Vernunft kommen. Wir als Zivilgesellschaft, als Verwandtschaft, Freundesgruppen, Kirchen, Sportvereine, am Arbeitsplatz, wir müssen halt uns ständig dagegen stellen Und zwar laut werden, nicht irgendwann abnicken, weil dann suppt es eben noch tiefer ins System und noch ist noch schwieriger quasi rauszuholen und deshalb äh, klare Kante.
1: Programmankündigung.
2: Sag mal, es gab so jetzt neulich diese Meldung, dass irgendwie Unkraut, wenn es denn in den Lücken der Steine bleibt, hm. so einen kühlenden Effekt hat. Ne? So
0: einen kühlenden Effekt von 28
2: Grad. Ja, stimmt, genau, stimmt. Das war so ein hm. völlig bizarrer Wert, wo ich so dachte, wow.
0: Ja, ich dachte, oh, Wahnsinn, wir müssen kein Unkraut mehr jetzt. Also ich habe ja erst gedacht, ja, das macht bestimmt die Steine kaputt? Und dann habe ich ja, gelesen, ja. nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das stützt sogar die Steine.
2: Okay. Ja, also ich meine, im Prinzip festigt natürlich das dann auch so die Struktur, wenn dazwischen was wächst und dann. Genau. Also ja, dass das so einen kühlenden Effekt hat, da war ich überrascht. Man hat ja generell jetzt auch diverse Bilder vielleicht auch schon mal im Netz gesehen, was es ausmacht, wenn Bäume tatsächlich eine hm. Straße beschatten. Da ist Paris, da träumt ein Paris träumt Paris, davon. Bitte wer? Paris träumt davon. Genau, Paris träumt davon. Viele andere Städte sind jetzt ja auch auf dem Weg, sich da zumindest ein bisschen umzustellen. Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, auch die, selbst die Stadt in Sachsen-Anhalt, Magdeburg, hat jetzt auch eine Neusortierung ihres Bahnhofplatzes überlegt und, und will da jetzt auch mehr Bäume, mehr Schattenplätze schaffen. Mhm. Macht ja auch Sinn, vor allem wenn ich sehe, was kommt jetzt auf uns zu, irgendwie 37 Grad oder sowas in Süddeutschland, ach in Süddeutschland, in Südeuropa. Das sind natürlich schon alles Werte, da möchte ich eigentlich nicht draußen beim normalen Gehsteig ja. ohne Bäume stehen. Ja,
0: vor allem in der Innenstadt, wo alles zu betoniert ist und dann strahlt das nochmal entsprechend. Die Steine hitzen sich auf.
2: Genau, da bist du ja quasi wie im Backofen von allen Seiten, bist du da behitzt. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz interessant, dieses Ganze einer Stadt mal zu begutachten, was da eigentlich mhm. alles auch verbessert werden müsste. Umso erfreuter war ich, dass ich von einer Followerin einen Tipp bekommen habe, nämlich, dass ich doch mal bei dem äh, Account auf Instagram Baumkontrolle im Netz vorbeischauen soll. Das ist nämlich Daniela Antoni, die Baumsachverständige ist. Und was die so zu erzählen hat, ist echt Wahnsinn. Ich sehe jetzt wirklich Bäume, Stadtbäume mit ganz anderen Augen. Hm. Was sie da auch für Schäden erkennen kann, gab es so diesen schönen Satz, zeig mir deinen Stadtbaum und ich sage dir, wie es um unsere Welt steht. Das ist wirklich ein ganz spannendes Feld. Noch ein Eisen im Feuer. Stadtbäume, das ist tatsächlich eine Gattung, die mir so gar nicht bewusst war, die ich auch jetzt erstmal so gelernt habe, dass man sich da spezialisieren kann drauf. Es gibt nämlich Baumsachverständige und eine davon ist Daniela Antoni, die mir eine Followerin auf Instagram ans Herz gelegen hat, denn da ist sie unter dem Begriff Baumkontrolle im Netz oder unter dem Account aktiv. Ja, erstmal herzlich willkommen, dass du in unserem Podcast bist.
3: Ja, hallo Marc, ich freue mich riesig.
2: Eben, deshalb ich mich auch, vor allen Dingen, das ist ja ein Feld, was du da beackerst, was ja vermeintlich so randständig ist, aber eben dann doch nicht so randständig. Baumsachverständige, wie wird man das, beziehungsweise das ist auch, glaube ich, nicht dein erster Wunsch in der Schule gewesen.
3: Nee, also tatsächlich nicht, das ist ähm, ein sehr seltener Beruf. Früher wollte ich tatsächlich mal den Regenwald retten, das heißt, ich hatte mich Ach für ein Gott. Forstwissenschaftsstudium entschieden. Habe dann aber im Zuge dessen sehr schnell gemerkt, so ja, nee, also komplett im wirtschaftlichen Sektor möchte ich nicht arbeiten. Und dann bin ich eben sehr schnell ähm, bei einem Sachverständigenbüro gelandet, das sich auf Stadtbäume spezialisiert hat. Okay. Ähm, was mache ich? Also ich äh, sorge für sichere Stadtbäume. Das heißt, vom Eigentum darf keine Gefahr ausgehen. So Und das betrifft natürlich Bäume. So Die meisten Privateigentümer wissen das gar nicht. Aber Städte sind sich der Verantwortung, die sie da auch rechtlich haben, schon sehr bewusst. Das heißt, die engagieren oder ähm, haben eben selbst Leute, die für die Sicherheit der Stadtbäume sorgen, in Kindergärten, in Straßen, überall dort, wo es eben gefährlich werden kann. Und dann mache ich noch Baumdiagnostik. Das heißt, wenn ein Baum ja, irgendeine Schadstelle hat, dann untersuche ich diese. Dann haben Stadtbäume ja auch ganz andere Ansprüche. Das heißt, die sind ja meistens so im Spannungsfeld. Wenn neu gebaut werden soll äh, und da vielleicht eine Wurzel in einem Bereich liegt, wo ein Fundament entstehen soll oder wo, wo ein Kabel verlegt werden soll, dann muss ich mir das angucken, dass der Baum dann nicht umfällt im Nachgang. Also
2: Wahnsinn, weil klar, man sieht sowas ab und zu, ne, dass irgendwelche Bäume dann nochmal mit so Halterungen dann auch irgendwie befestigt ja. werden. Das war dann jemand, von deiner Zunft, der da...
3: Genau, das war dann ein Baumpfleger, der sich da gedacht hat, da bauen wir mal eine Sicherung
2: ein. Jetzt ist es ja so schön, dass du quasi von außen einem Baum sicherlich sehr viel schon ansehen kannst, was wir so gar nicht sehen, weil wir, die wir einerseits vielleicht ein sehr emotionales Verhältnis zum Thema Baum haben, also immer wenn einer gefällt werden muss, gibt es ja sofort irgendwie eine Bürgerinitiative, aber gleichzeitig haben wir auch nicht so richtig den Blick für unseren Alltagsbaum, sag ich mal, der so in der Straße steht. Was siehst du ihm denn an? Also kann man sowas sagen wie, zeig mir deinen Stadtbaum und ich sage, wie es um die Welt steht?
3: Komplett, eins zu eins. Also das hat mich auch schon immer, ähm, ja, weiß ich nicht. Der Stadtbaum, der könnte als Sinnbild für all unsere Probleme stehen. Ich sehe einem äh, Stadtbaum die Globalisierung an. Ich sehe ihm den Klimawandel an. Stress sehe ich ihm an. Äh, Verschwendung von Ressourcen, fehlende Nachhaltigkeit, alles Sehe ich. So, also mhm. fangen wir mal mit einem kleinen Beispiel an. Globalisierung. Wir haben seit 1985 die Kastanienminiermotte bei uns in Deutschland.
2: Die das was? Die Kastanienminiermotte. Ähm,
3: genau, das ist ein mhm. Schädling, der kam über den Balkan, ja, durch Transportwege eben zu uns nach Deutschland. Dort hat er Antagonisten, also Tiere ähm, als Feinde, die sich um den kümmern. Die hat er bei uns nicht. Das heißt, er trifft auf. Unsere Rosskastanien und das konnte bestimmt schon mal jeder in den Straßen beobachten, nämlich so jetzt geht es aktuell los, so Juli, da stehen die komplett mit braunen Blättern am Straßenrand. Die frisst sich in die Blätter rein, das heißt es ist nicht Trockenheit, was wir da gerade sehen an dem Baum, sondern es ist diese Motte, die dem Baum die Möglichkeit nimmt, Photosynthese zu betreiben, weil die Blätter eben relativ früh welk werden. Als Folge, wir werden keine Rostkastanien mehr an unseren Straßenrändern haben. Unsere Kinder, Enkelkinder werden nicht mehr mit Kastanientierchen spielen können, Was? weil von den Städten in Deutschland diese Bäume nicht mehr angepflanzt werden. Klimawandel sehe ich den Bäumen an. Das heißt, diese permanente Trockenheit, also klar, der Kritiker wird jetzt sagen, ah ja, die haben ja eh Streusalzebefahrung, die haben ja eh Dauerstress. Bei mir, ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren. Das heißt, ich habe auch einen Kataster. Ich sehe so einen Baum ähm, jedes Jahr, wenn ich äh, Folge beauftragt werde. Das heißt, ich habe eine zeitliche Abfolge, wo ich sehe: Vor fünf Jahren, da hatte der Baum auch schon Streusel. Also da hat er auch schon äh, Befahrung gehabt. Aber erst im Zuge des Klimawandels, erst im Zuge der Trockenheit, der Extremwetter verschlechtert der sich von der Vitalität zusehends, dass er einfach in ein paar Jahren gefällt werden muss. Also Stadtbäume sterben leider leise. Deswegen fällt es nicht so auf, weil es mehrere Jahre dauert. Bis auf Birken, die sterben auch innerhalb von einer Saison ab. Dann sehe ich den Bäumen natürlich Stress an, das heißt Streusalz. Wir haben die Schadstoffe in der Luft. Und alles Mögliche, was so ein Stadtbaum aushalten muss, was Waldbäume gar nicht haben, weil es eben ein komplett anderes Ökosystem ist, das kann ich alles in den Bäumen sehen. Es werden teils Bäume gepflanzt, die an den Standort nicht hinpassen, dass ein Baum unter einer Stromleitung gebaut wird, weil es der Architekt eben so vorgesehen hat.
2: Der Stadtbaum ist ja auch eher so ein Einzelkämpfer. Ne? Der muss ja irgendwie meistens irgendwo alleine stehen und hat dann auch wenig Ökosystem um sich herum. Es wird ja dann immer sehr bemüht, irgendwie noch eine, eine Fläche drumherum irgendwie freigelassen, damit noch ein bisschen Wasser versickern kann. Aber eigentlich ist das ja auch eher so ein bisschen behelfsmäßig. Also kann man dann sagen, dass so ein Stadtbaum, eigentlich so der, der einsame Held ist?
3: Kann man so sagen, definitiv. Und er wird ja auch auf seinen späteren Job gut vorbereitet. Das heißt, der kommt ja in, sagen wir, 95 Prozent aller Fälle, kommt der aus einer äh, guten Baumschule. Der hat schon gelernt, mit äh, Trockenheit zurechtzukommen. Also wenn es eine gute Baumschule ist, dann versucht die das schon. Das heißt, er steht dann da genau und muss sich gegen all diese ja, Widrigkeiten, die wir Menschen ihm zumuten, muss er sich behaupten, wir haben in der Stadt auch komplett andere Baumarten als im Wald, um das nochmal zu unterstreichen. Also Wald ist ein komplett anderes Ökosystem. Da verhalten sich die Bäume auch ganz anders im Zuge des Klimawandels als in der Stadt jetzt. Das heißt, so ein, so ein Straßenbaum, so ein Stadtbaum, der kann sich schon gegen viele Sachen behaupten und ja, er ist da tough, weil das kann nicht jede Baumart und deswegen haben wir auch nur so auserwählte Baumarten in der Stadt stehen, die das überhaupt können.
2: Ja, nun habe ich ja gerade schon einsamer Held gesagt, das ist ja schon quasi eine Vermenschlichung und ich sprach ja auch schon darüber, dass man ein gewisses emotionales Verhältnis zu so einem Baum auch aufbauen kann. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen krank, ne? dass wir dann anfangen, im Prinzip dieses komplexe System eines Baumes dann irgendwie in unserer Wahrnehmung erst dann richtig so als, als Mensch irgendwie vielleicht sogar zu sehen.
3: Ja, also finde ich total schlimm, dass wir Menschen, also schon uns auf einem so einem hohen Level von Naturferne bewegen, dass wir es gar nicht mehr schaffen, was anderes als uns ranzulassen, als den Baum zu vermenschlichen. Also ein Baum ist so ein toller Organismus, der bräuchte diese Vermenschlichung eigentlich gar nicht. Der hat äh, super Kräfte, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, eigentlich müssten wir davon weg, aber klar, das kann man als Stilmittel benutzen, weil sonst klappt es tatsächlich gar nicht, den Menschen das näher zu bringen.
2: Genau, denn es wird ja auch immer wieder versucht, gerade in Städten, ne, dann soll man irgendwie den Baum vor der eigenen Haustür irgendwie ein bisschen gießen und so weiter. Was hältst du von solchen Initiativen?
3: Also bin ich komplett dagegen. Es ist tatsächlich Sache des Baumeigentümers. Das ist meistens ähm, die Stadt, die Gemeinde. Das heißt, es ist deren Aufgabe, ein gutes Wassermanagement, ein gutes Baumanagement für deren Bäume zu generieren. Das sind ja auch unsere Steuergelder, die am Straßenrand stehen. Natürlich ist es nett, das auch im Zuge mit Kindern vielleicht zu so machen, ach guck mal, wir gießen einen Baum. Aber manche Bäume, die kann man auch damit übergießen. Manche, die vertragen das einfach nicht, wenn sie entweder permanent viel Wasser bekommen. Also das heißt, die Privatperson kann das ja auch gar nicht einschätzen. Da gibt es viele so Sachen im, im Punkt Stadtbaumbereich, stadtbaumbereich wo ich sage, okay, das müsste jetzt nicht sein. Da ist es verdammt nochmal Aufgabe der Politik zu sagen, nee, wir müssen das in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass unsere Stadt grüne Zukunft hat.
1: Sündholz, der überschätzte Podcast Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.